0: Der Social Impact Award baut darauf, eine Vielfalt an Social Ventures zu unterstützen. Welche unterschiedlichen Projekte dabei zu Gewinnerinnen ausgezeichnet worden sind, das und mehr in dieser Spezialstaffel. Eines der Gewinnerinnenprojekte des Social Impact Award 2020 in Österreich haben wir euch mit Herobox schon vorgestellt. Das nächste kommt heute schon auf euch zu.
1: Inside Impact
2: Der Podcast mit Wirkung. Hallo und damit herzlich willkommen zurück bei Inside Impact, dem Podcast mit Wirkung des Social Entrepreneurship Centers der Wirtschaftsuniversität Wien. Ihr habt es bestimmt gemerkt, der Abstand zwischen den Inside Impact Folgen wird immer kleiner. Keine Sorge, der Abstand bei uns im Büro bleibt natürlich gleich. Heute melden sich mit gebührendem Abstand Martin und
0: Lukas. Nachdem wir in der letzten Folge Herobox kennenlernen durften, welche sich mit ihrer wiederverwendbaren Box der Plastikmüllverschwendung im Lieferservice annehmen, geht es heute ganz um Uptraded. Gemeinsam mit anderen Innovatorinnen haben Anna und Bruno ihr Social Startup in Innsbruck gegründet und bieten damit eine digitale Lösung für den Kleidungstausch. Was dafür Innsbruck mit Portugal und Neuseeland verbindet und warum Dating-Apps für die Entstehung gar nicht so unbedeutend sind, Darüber spreche ich, Lukas Weißinger, mit Anna und Bruno. Ich freue mich sehr. Hallo Anna und Bruno.
3: Hallo. Wie geht's euch? Gut, alles bestens. So weit noch gut, ja, alles gut.
0: <lacht> sehr gut, das freut mich. Ich würde gerne gleich mit euch reinstarten und von euch wissen, wer ihr eigentlich seid. Was ist UpTraded und ähm, was zeichnet euch aus?
1: Genau, also wir sind Anna und Bruno. Wir sind die Gründer von UpTraded. Und ähm, seit kurzem, vielleicht kann man das auch erwähnen, ist noch ein CTO an Bord, der Virgilio, Und zwei weitere Programmierer helfen uns, denn bei uns handelt es sich um eine App. Also UpTraded ist eine Kleidertausch-App, die prinzipiell so funktioniert wie die Dating-Plattform Tinder. Das heißt, User können ihre ungenutzten Kleidungsstücke hochladen, durch die Kleidungsstücke anderer swipen und wenn ein gegenseitiges Like passiert, dann entsteht ein Match und die User können dann im Chat ausmachen, ob der Tausch stattfindet und dadurch bieten wir eigentlich den günstigsten und nachhaltigsten Weg, den Kleiderschrank von den Nutzern up-to-date zu halten.
0: Das heißt, jeder und jede kann sich einen Account erstellen, dann die eigenen Kleidungsstücke hochstellen, aber auch kaufen.
3: Genau, also die, die App ist eigentlich dreigeteilt. Also zum einen haben wir quasi den virtuellen Kleiderschrank, wo du all deine Kleidungsstücke hochladen kannst, die dir eben nicht mehr gefallen, wo du sagst, die könnten bei wem anders jetzt besser aufgehoben sein. Und wir bieten dir quasi die Möglichkeit, das meiste aus den Kleidungsstücken rauszuholen, weil du stellst sie da, da hoch und dann swipst du eben durch die anderen Kleidungsstücke durch. Und wenn wir sehen, es gibt gegenseitige Likes, dann zeigen wir dir das dann im dritten Teil der App eben an, dass es hier quasi ein Match wie bei Tinder gibt, wir nennen das Ganze fit. Und dann kann man tauschen, weil du jetzt gerade gesagt hast, dass man verkaufen und kaufen kann. Das ist eben genau die Intention, die wir nicht haben. Also bei uns soll es wirklich konkret nur um das Tauschen gehen. Es hat verschiedene Gründe, also wir haben mit unseren Kunden geredet und eigentlich so der, der größte Punkt, der das Tauschen ähm, ja sehr sinnvoll macht, ist Convenience. Da waren wir selber auch ein bisschen überrascht, dass es das, äh, so rausgekommen ist, aber wir haben eine große Umfrage gemacht, wo wir unsere Kunden eben befragt haben, äh, viele von Kleiderkreisel auch, ich weiß nicht, ob das in Österreich bekannt ist, aber in Deutschland ist das sehr groß, und die meinten, wenn das Tauschen gut funktioniert, dann ist es bequemer und einfacher, weil quasi die, die Transaktionen beim normalen second Handhandel ist es Verkaufen und dann das Neukaufen. Das fällt auf eine Transaktion zusammen. Also ich gebe mein Kleidungsstück her und im gleichen Zug bekomme ich was Neues zurück, was auch quasi die Belohnungsstruktur ein bisschen ändert, dass man sich dann sofort auf ein neues, cooles Kleidungsstück freuen kann und nicht vielleicht irgendwie einen kleinen Betrag, was weiß ich, 10 Euro für den Pulli, den ich jetzt verkauft habe, genau.
0: Wie sieht dann euer Geschäftsmodell konkret aus? Wie profitiert ihr davon und wie finanziert ihr euch langfristig?
1: Also bis jetzt haben wir zwei verschiedene Ansätze. Also wir wollen B2C sowie B2B Einkommensströme erzeugen. Sind aber selber noch nicht so hundertprozentig zufrieden und werden das auch in den nächsten Wochen noch mehr validieren. Aber es wird ein Premium-Feature geben für besonders engagierte Uptrader, dass man unlimitierte Swipes hat und so weiter. Und auf der B2B-Seite wollen wir Sustainable Fashion Brands die Möglichkeit bieten, Trend Insights zu erhalten. Das heißt, diese Brands können AP-Testing auf unserer Plattform machen und erhalten dann die Daten von den Kunden welches Kleidungsstück jetzt schlussendlich besser gefällt ähm, und so weiter. Und dann natürlich auch wie bei vielen anderen Apps durch Werbung und genau durch Versand. Wir wollen eigentlich die Versandoption in die App integrieren, dass es genau die gleiche User Experience ist wie bei herkömmlichen Fashion Brands, wie bei Zara und so weiter. ich kann einfach alles auf der Website machen und bei uns jetzt eben alles in der App bis zum Versandschein drucken.
0: Okay. Was hebt eure App dann von Anbietern wie zum Beispiel Kleiderkreisel oder anderen Tauschplattformen ab?
3: Genau. Also, wir sind selbst äh, eigentlich (lacht) Kleiderkreisel-Fans. Also, die Plattform macht durchaus Sinn. Und wir sind froh, ähm, dass es sowas gibt und dass sowas immer mehr, ja, immer trendiger wird. Was wir aber gesehen haben, ist, dass all diese Plattformen sich ganz stark auf das Verkaufen und auf das Kaufen spezialisieren. Aber, wenn man sich den Markt anschaut, dann sind da draußen auch ganz viele Leute, Frauen und Männer, die gerne tauschen würden. Und für die gibt es momentan einfach keine coole Lösung, wie sie ihre Kleidung tauschen können. Dann haben wir uns mal die Kommentare auf Kleiderkreise durchgelesen. Die haben ja eine ganz aktive Community, die sehr aktiv in den Kommentarspalten ist. Und da steht er da einfach drinnen: Ja, ich tausche sehr gern und ich bekomme auch viele Tauschanfragen auf kleiner Kreisel. Aber das System, das dort vorherrscht, das macht das Tauschen extrem aufwendig und ineffizient. Und dann haben wir gesagt: Ja, das können wir auf jeden Fall besser machen. Und dann ähm, kam es ja, zu der Idee von UpTraded, die quasi wirklich das Ziel hat, dieses Tauschen so effizient wie möglich zu machen. Und wir glauben eben auch, dass man über den Tauschmarkt hinaussehen können mit unserer Idee. Vielleicht nehmen das noch viele als, als wirklich eine Nische, war das Tauschen. Aber das ist, wenn dann wirklich nur ein Grund, glauben wir, weil es bis dato eben keine coolen Optionen gegeben hat zum Tauschen. Und jetzt eben mit unserer Idee hoffen wir, dass wir auch quasi Secondhand-Käufer und Verkäufer Käuferinnen und Verkäuferinnen überzeugen können oder vielleicht sogar auch ähm, Leute, die quasi davor wirklich Fast Fashion ganz normal konsumiert haben, weil sie sehen, sie können die Produkte noch billiger bekommen, ohne dass der Kleiderschrank dabei überquillt und gleichzeitig auch wirklich noch was Gutes für die Umwelt tun.
0: Vielen Dank für den Einblick in UpTraded. Ich würde noch gerne einen Schritt weiter nach vorne mit euch gehen Und einen Blick auf eure Entstehungsgeschichte werfen wollen. Deswegen würde mich interessieren, was eure Idee zünden hat lassen, beziehungsweise was der Beginn von Uptraded gewesen ist.
3: Ich glaube, da muss wieder ich antworten, weil ich so ein bisschen Schuld habe, dass es Uptraded in dem Stadium gibt. Das Ganze hat nämlich in, in Portugal eigentlich begonnen, also nicht in Österreich oder Deutschland, wo wir herkommen, sondern ich war im Auslandssemester in Lissabon. Da war eben auch noch ein Guter Freund von mir dabei, der Lauran, der ursprünglich auch Mitgründer von Upgraded war, aber jetzt leider nicht mehr dabei ist. Aber mehr erfährt er gleich. Mhm. Ja, auf jeden Fall hatten wir ein super relaxtes Leben dort in Lissabon, wie es üblich ist für Auslandssemester vielleicht. Aber es gab auch eine Entrepreneurship-Klasse, die extrem spannend war. Und dort mussten wir in einem dreimonatigen Projekt quasi ein fiktives Unternehmen gründen. Und dabei waren dann eben Lauren und ich und drei weitere Portugiesen. Wenn ich mich richtig erinnere, war das Joao, Luis und Francisco. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Auf jeden Fall sind wir relativ schnell auf den Weg von Secondhand Fashion gekommen, weil uns die The- die Thematik interessiert hat. Also auf der einen Seite dieser Impact Gedanke und auf der anderen Seite einfach Fashion generell. Und dann war die erste Idee, die wir eigentlich hatten und an der wir eigentlich zwei Monate gearbeitet haben, Second Brand. Also so hieß die Idee. Und dort wollten wir eigentlich quasi eine coole Plattform bauen, also einen coolen Online-Shop, der handverlesene Second-Hand-Kleidung verkauft, wo wir dann so gesagt hätten, alles von Designern ausgesucht. Und wir branden quasi die Second-Hand-Kleidung dann selber nochmal mit unserer Second Brand. Also das war so das Wortspiel hinter dem Titel. Und wir fanden die Idee eigentlich ganz cool, aber es hat uns irgendwie so die Skalierbarkeit gefehlt. Also Skalierbarkeit ist ja so ein Wort, das in der Startup-Szene immer sehr prominent ist. Also wir wollten einfach eine Idee verfolgen, die auch das Potenzial hat, ganz groß zu werden. Und dann haben wir uns quasi drei Wochen vor dem Final Pitch in Portugal entschieden, dass wir alles über den Haufen schmeißen, und quasi nochmal nach was suchen, was in der Thematik gleich ist, aber was uns irgendwie erlaubt, größer zu denken. Und dann, glaube ich, saßen wir irgendwann mal am Abend, Lauren und ich, in der Bar drin und haben überlegt, ja, was könnten wir machen? Und da entstand dann die Idee zu UpTraded, hieß dann zu dem Zeitpunkt aber noch Tradle. Den Namen haben wir jetzt Gott Zeit nicht mehr. Ich denke, UpTraded ist ein besserer Name. Genau, und dann war das Auslandssemester eigentlich auch schon wieder vorbei. Und am letzten Tag haben wir gesagt, wir wollten sowas eigentlich schon immer mal machen, ein Startup, komm, jetzt sind unsere Batterien quasi vollgetankt nach diesem Auslandssemester, das auf jeden Fall weniger stressig war als das normale Studium. Wenn wir wieder zurückkommen, lass uns den Ernst des Lebens beginnen und ein Startup gründen. Und an dem Tag habe ich dann die Anna noch angerufen und wir waren zu dritt. <lacht>
0: Okay, cool. Wie hat sich das dann ergeben, dass die Anna dem Projekt beigetreten ist? Oder warum hast du genau die Anna kontaktiert?
3: Die Anna habe ich kontaktiert, weil wir davor schon quasi im Studium eine enge Freundschaft hatten und ich eigentlich fast jedes Uni-Projekt gemeinsam mit ihr und auch anderen gemacht habe, weil das einfach ein guter Fit war, sage ich mal so. Und ich wusste, dass sie auch extrem an der Thematik Entrepreneurship, also Startups, interessiert war. Und auch quasi in diese Secondhand-Fashion-Branche total gut reinpasst. Also Anna trägt auch hauptsächlich Secondhand-Kleidung. Und das war einfach, ich habe an gar keinen anderen gedacht. Das war sofort die Anna.
0: Anna, möchtest du da noch etwas hinzufügen?
1: Ich glaube, das war gut erklärt. <lacht> ja, genau. Also wir haben ja im sechsten Semester, also nach dem Außensemester, hätten wir ein Praktikum absolvieren müssen im Zuge unseres Studiums und ich hatte schon eine Praktikumszusage aus Berlin, wollte das eigentlich auch annehmen, aber dann hat mir eben der Bruno angerufen und dann hat ich mir gedacht, Praktikum kann irgendwie jeder machen. Ähm, ich probiere jetzt einfach und nutze die Chance, wie oft bekommt man ein Angebot, bei einem Startup mitzumachen. Also dann war es eigentlich ziemlich schnell klar, dass ich da dabei bin, habe aber dann... Im Flieger nochmal, also in dem 38-Stunden-Flug von neuseeland noch nochmal drüber nachgedacht, ob es schon eine gute Idee war. Aber jetzt schlussendlich bin ich wirklich überglücklich mit der Entscheidung.
0: Sehr coole Story. Also von Portugal über Neuseeland hat sich dann quasi Uptraded entwickelt. Wir haben jetzt schon viel über euch als Person gehört. Mich würde trotzdem noch interessieren, wie eure bisherigen Erfahrungen bzw. Lebensläufe zu der Entstehung der Idee also uptraded, beigetragen haben.
1: Also ich habe nach dem Gymnasium dann mein Wirtschaftsstudium begonnen ohne viel Vorwissen und war dann am Anfang ziemlich begeistert von der ganzen Thematik. Bin dann im, nach dem zweiten Semester in den Sommerferien nach Malaysia gefahren zum Reisen und habe dort dann extrem viele Inputs bekommen, wie was in anderen Ländern so abgeht. Habe da eigentlich ziemlich viele arme Menschen gesehen und so weiter. Und was an Malaysia auch extrem spannend war, es ist extrem multikulturell und also die Einheimischen managen das aber auch ziemlich gut. Also nur ein Beispiel, das Nationalgericht von Malaysia, Nasi Lemak, ähm, repräsentiert die verschiedenen Kulturen, die in Malaysia vorhanden sind. Und es waren ziemlich viele Inputs und dann auch also Zeit zum Reflektieren. Ähm, über was da geschieht und über das Wirtschaftsstudium und so weiter. Und dann komme ich zurück ins Studium, ähm, Wirtschaft und dann habe ich mich eigentlich so gefragt, was mache ich überhaupt hier? Das hat irgendwie keinen größeren Sinn. Habe es aber dann trotzdem weitergemacht und dann eben im fünften Semester ins Ausland gegangen. Wie der Bruno schon gesagt hat, das ist alles ziemlich relaxed. Hatte dann ziemlich viel Zeit zum Überlegen und so weiter. Und habe dann auch für mich entschieden, ich will irgendwas machen, was einen größeren Sinn hat. Und was auch in Neuseeland spannend war, ist, mit nur einem Koffer dorthin zu reisen und einmal nicht so viele Sachen dabei zu haben, wie man daheim gewohnt ist. Und dann, wo mich der Bruno angerufen hat, war das eigentlich genau der richtige Zeitpunkt. Also ich wollte was Sinnvolles machen, hatte nicht viel Zeug mit, habe auch mehr über das Thema nachhaltige Fashion nachgedacht und so weiter. Und deswegen war ich dann eigentlich auch sofort
0: Wie war das bei dir, Bruno? Wie hat dein Lebenslauf da hineingespielt?
3: Ich glaube, dass mein Großvater einen großen Einfluss auf mich gehabt hat. Mein Großvater hat ein äh, Familienunternehmen betrieben und ich bin dann quasi immer schon damit aufgewachsen, ähm, mit diesen Problemen, die eben ein Unternehmer hat und, und wie der Lebensablauf aussieht. Und war eigentlich schon von klein auf immer davon inspiriert, von dieser Welt. Und habe dann auch in der Schule schon immer so Unternehmensgründungsspiele mitgemacht. Also alles im, im, im spaßigen Setting, aber trotzdem einfach irgendwas, was mich interessiert hat. Dann gab es in der Universität dann immer wieder diese Entrepreneurship-Klassen. Also ich habe ja schon von der in Portugal erzählt, aber sowas gab es in Innsbruck auch einmal. Und es war einfach immer interessant. Immer schön und gut. Aber ich habe mir dann überlegt, das ist halt immer nicht die echte Welt, die man da durchspielt. Man macht sich Gedanken zu allem, aber man setzt es halt irgendwie dann nicht wirklich um. Und ich hatte schon viele Ideen, wo ich gesagt habe, ja, würde ich gerne ein Startup machen. Aber man macht es halt dann einfach nie aus verschiedenen Gründen, ob es Angst, Respekt, was auch immer ist. Und bei UpTraded hat es dann einfach gepasst. Und was Anna gesagt hat zum Studium, das war bei mir eigentlich ähnlich. Ich habe eigentlich nie hinterfragt, ob ich, dass ich was anderes studieren sollte als Wirtschaft, weil ich einfach in diesem Kontext groß geworden bin. Aber im Studium habe ich dann auch wie die Anna so ein bisschen den Purpose verloren, den Bezug zu dem, was ich eigentlich mache. Und dann habe ich eigentlich gesagt, also wenn man ein Startup gründen sollte, also für mich jetzt, wenn ich ein Startup gründen sollte, dann, dann sollte eins sein, das irgendwie Menschen oder uns als Gesellschaft weiterbringt. Und deswegen ging es dann einfach in diese Richtung, wo wir jetzt unterwegs sind.
0: Ich höre also aus euren Geschichten heraus, dass der Impact, die Wirkung, ein sehr wichtiger Motivator für euch ist. Und damit habt ihr mir eigentlich die super Überleitung zum Social Impact Award geliefert. Da ihr eben einer der CIR-Gewinner: gewinnerinnen seid, würde mich da interessieren, wie ihr eigentlich auf den SEER aufmerksam geworden seid.
1: Genau, also wir haben ganz zu Beginn, wo wir gestartet haben, Vollzeit an Uptraded zu arbeiten, haben wir uns für Challenge Impact beworben. Das ist ja auch ein Programm von, von dem Social Entrepreneurship Zentrum, glaube ich. Haben dort mitgemacht und da hat der Peter Wander einen Vortrag gehalten über Sustainable Entrepreneurship oder Business Model, wenn es mich nicht enttäuscht. Und ähm, dort, also über den Peter Wander, haben wir dann über den SIA erfahren, Und haben uns dann eigentlich auch direkt angemeldet. Also der Challenge Impact war eigentlich der erste Award oder das erste Programm, durch das wir in die Impact-Schiene kamen. Und dann ging es eben mit Cia weiter. Und wir sahen das einfach als große Chance, noch mehr in diese Richtung zu kommen als drei Wirtschaftsstudenten.
0: Und was waren da die Hauptmotive, warum der Social Impact Award so attraktiv war für euch?
1: Also zum einen einmal, in die Community reinzukommen, das Netzwerken, dass man in einem Cohort ausgebildet wird mit anderen Impact-Startups, das heißt, die haben alle die gleiche Motivation, die haben alle Impact-Purpose, das war ziemlich spannend für uns und dann eben auch, dass man Zugang zu Experten hat in dieser Thematik und einfach auch, weil der SIA einer der bekanntesten Impact-Awards ist, das hat natürlich auch mitgespielt, da teilzunehmen.
0: Ich bin mir sicher, dass der Prozess der Einreichung ein intensiver, aber auch spannender war. Mich würde jetzt interessieren, wie denn das war, als ihr erfahren habt, dass ihr Finalistinnen seid, ihr in die Serienkubation aufgenommen werdet und euer Projekt über den Sommer drei Monate lang weiterentwickeln könnt. Wie war dieser Moment und wie habt ihr den wahrgenommen?
3: Auf jeden Fall positiv, würde ich sagen. Also, <lacht> wir haben das wahrgenommen. Anna. <lacht> gerade.
1: Also wir haben uns zu dieser Zeit eigentlich bei mehreren Awards beworben. Also einfach als Startup bewirbt man sich auf jeden Award, der irgendwo im Internet zu finden ist. Oder zumindest haben wir es so gemacht. Ich weiß auch nicht, ob das richtig war. Aber dann am Anfang, wo wir halt ähm, die Nachricht erhalten haben, war cool, okay, jetzt sind wir da dabei. Und dann bei dem Finalist Announcement haben wir uns davor natürlich mehr darüber informiert und dann bei dem Finalist-Announcement waren wir, glaube ich, die zweiten, die erwähnt worden sind. Also das heißt, die positiven Nachrichten waren ziemlich schnell da und das war natürlich ein super cooler Moment für uns und dann auch, als alles begonnen hat, es war eine richtig coole Zeit.
0: Wie war diese Zeit während der SIA-Inkubation? Wie habt ihr die erlebt?
1: Also der SIA oder die SIA-Inkubation war eigentlich ziemlich viel Spaß in Verbindung mit intensivem Lernen eigentlich. Es hat viel mit Networking zu tun gehabt, die Ideen von anderen zu verstehen und auch Feedback zu geben und so weiter. Und da vielleicht auch Danke an die Steffi, an die gute Organisation. Also es hat von vorne bis hinten alles Sinn gemacht. Es war richtig cool. Also durch den SIA sind wir mehr in die Impact-Schiene gekommen, sind jetzt mehr Impact-orientiert wie Business-orientiert wir messen unseren Impact, wie viel Wasser wir sparen können, wie viel CO2 wir verbrauchen können und sind da eigentlich drauf gekommen, dass das ziemlich erstaunliche Zahlen sind. Wenn ich jetzt nicht falsch liege, Bruno besser mir außer mir falsch liege, sind 60% CO2 und 90% Wasser, die Nutzer durch den Tausch von Secondhand Kleidung sparen können im Vergleich zu konventionellem Shopping.
0: Hat der Social Impact Award eure Idee auch noch anders beeinflusst?
3: Ich glaube, das Expertennetzwerk, das das hier äh, anbietet, war auf jeden Fall auch ein ein wichtiger Baustein, ein wichtiges Element von dem Programm, weil man da wirklich ganz schnell Zugang eben zu Leuten bekommen hat, die sich in der Thematik total gut auskennen, sei es ein Förderungsmanager oder sei es ein Marketing-Experten. Und wir haben das auch in Anspruch genommen und das hat uns immer extrem weitergeholfen und generell so der Social Impact Award wird ja quasi als, als Wettbewerb beworben, aber so wie wir das jetzt wahrgenommen haben, zwischen den Teams war das eigentlich mehr so, als wären wir ein großes Team und wir haben uns dann extrem gefreut, wenn ein anderes Team irgendwie den Award gewonnen hat und ähm, also das wollte ich nochmal sagen, dass das nicht so ein riesen Konkurrenzdenken war, sondern Quasi, wie Anna schon gesagt hat, dass wir eine Kohorte waren, die irgendwie alle auf dem gleichen Weg waren ähm, Richtung ein Startup aufbauen.
0: Nachdem ihr eben diese drei Sommermonate der Inkubation für euch nutzen konntet, ist dann ja bald die Award-Ceremony vor der Tür gestanden, wo ihr auch live vor der Jury gepitcht habt. Mich würde es interessieren, wie die Award-Ceremony im Allgemeinen für euch war und äh, im Besonderen die Erfahrung Live-Pitches?
3: Also was uns sehr gefreut hat, war, dass der Pitch tatsächlich nicht online stattgefunden hat, weil bis dato haben wir schon bei mehreren Wettbewerben gepitcht und es war immer online und das Gefühl, das mal wirklich vor richtigen Publikum vorzutragen, was man vorhat und die Reaktionen nicht über den Bildschirm zu sehen, sondern die Atmosphäre im Raum zu fühlen, war auf jeden Fall was total cool war. Was ich viel besser angefühlt hat, als das Ganze irgendwie in den Computer reinzusprechen. Und generell, es war, glaube ich, ein Event, auf das wir uns total gefreut haben, zum einen wieder die ganzen anderen Teams zu sehen und zu schauen, wie die ihre Startups, ihre Projekte ähm, präsentieren. Und es war auch total interessant, weil es jedes Team extrem anders gemacht hat. Also der eine hat mir gemerkt, war sehr Consulting-Style. Da hat man dann bei den Slides gesehen, dass er da alles sehr durchgedacht hat und sehr analytisch das Ganze präsentiert hat. Und die anderen haben das sehr emotional präsentiert. Also das waren alle Präsentationen total cool. Aber es war einfach schön zu sehen, dass man, dass man das machen kann, wie man eigentlich will und wie es einem zu einem passt. Ihr
0: habt ja dadurch, dass ihr den Seer gewonnen habt, auch etwas Startkapital bzw. Seed-Funding überreicht bekommen. Und mich würde es interessieren, was euch das bedeutet und was euch dieses Seed-Funding ermöglicht hat.
3: Das hat uns natürlich auch sehr gefreut, dass wir ein bisschen Geld in die Kasse bekommen haben, dass man das vor allem am Anfang von Startups extrem wichtig ist. Also wenn man noch so ein bisschen im Validierungsprozess drinnen ist. Und was wir in ja, nächster Zeit, sage ich jetzt mal, in den nächsten ein, zwei Monaten vorhaben, ist ein Relaunch unserer Web-App. Also wir haben ja schon einmal gelauncht, um quasi zu validieren, ob dieses System, was wir uns überlegt haben, ähm, ob dieses Tinder-System auf die Kleidungsschränke dieser Welt überhaupt übertragbar ist. Das konnten wir jetzt mit dem ersten Launch, der jetzt schon einige Monate zurückliegt, quasi validieren. Konnten da 300 Leute auf die Plattform bringen. Und jetzt mit den Erfahrungen, die wir da gesammelt haben, ist quasi der nächste Step, dass wir einen größeren Launch vorhaben, wo wir das Ganze ein Level größer aufziehen. Und für das ähm, ist es halt total hilfreich, ein bisschen Geld zu haben, um das Ganze zu promoten. Sei es über ähm, die typischen Kanäle wie Instagram und Facebook. Kann man natürlich da Abkürzungen nehmen, wenn man ein bisschen Geld hat und schneller wachsen, was, glaube ich, jetzt für den nächsten Step extrem wichtig ist.
0: Du hast jetzt schon erwähnt, dass ihr den nächsten Launch noch größer als den ersten machen wollt. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, was es dafür brauchen würde, dass ihr da voll durchstarten könntet und was ihr für die kommende Zeit geplant habt.
3: Genau, also was sind unsere Next Steps? Die ÖH Oberösterreich hat uns jetzt vor kurzem kontaktiert, dass sie gerne ein Tauschevent gemacht hätten. Natürlich wollten die das eigentlich offline machen, aber wegen Corona ist es natürlich alles ein bisschen schwierig geworden. Und da kam jetzt unsere App quasi genau passend, wo sie gesagt haben, das wäre halt eigentlich cool, wenn man das vielleicht in einen Online-Rahmen verlegen könnte und unsere App dazu nutzen könnte, quasi hier Tauschevents zu, zu starten. Und ich glaube, das passt auch ganz gut in diesen Studiumsrahmen. Ich meine, die Studenten sind alle an, an Tinder gewöhnt. Das sind jetzt nicht alle, aber ich glaube, die Zahl, die Tinder verwenden, ist höher als irgendwo anders. Auch diese Thematik rund um Secondhand-Kleidung kommt eben auch immer mehr an den Unis zu tragen. Und deswegen, glaube ich, ist das ein guter Fit. Und diese Kollaboration möchten wir eben nutzen, quasi nochmal richtig Momentum aufzubauen und ähm, einen zweiten Launch zu wagen. Äh, Was man dazu sagen muss, also unsere Programmierer sind äh, momentan noch ganz fleißig am Arbeiten, quasi unsere Web-App noch um einiges besser zu machen. wir hoffen eben, dass die User Experience quasi im im zweiten Relaunch um ein Vielfaches jetzt schon mal besser ist. Und genau, wir werden dann natürlich noch versuchen, auf anderen Kanälen Kunden zu generieren, also über unsere Social-Media-Kanäle etc. Und wir werden dann auch in Zukunft versuchen, dass wir vielleicht noch andere Studentenvereinigungen an Bord holen können. Vielleicht gibt es noch andere Universitäten, die Interesse daran hätten, ein Tauschevent für ihre Studenten zu organisieren. Also ich weiß ja nicht, wie es bei der WU da aussieht, aber (lacht) das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, wo wir sehen, wo wir mit geringen Marketingkosten am Anfang ähm, vielleicht gute Ergebnisse erzielen können, weil es ist einfach so als Startup, wenn man am Anfang jetzt noch nicht die Riesenfinanzierung im Rücken hat, muss man sich irgendwie kreative Wege überlegen, wie man das Produkt auf den Markt bekommt Und da sehen wir einfach Kollaborationen als einen super Weg, wie wir Leute auf die Plattform bekommen.
0: Ich höre schon, da besteht äh, großes Potenzial für Kollaborationen. Wenn euch jetzt eine Studienorganisation oder auch andere Interessentinnen äh, kontaktieren möchten, wo findet man euch? Wie können sie mit euch in Kontakt treten?
1: Also am besten findet man uns über unsere Website www.uptraded.com Oder über unsere Social-Media-Kanäle, also auf Instagram oder Facebook, einfach nach Uptraded suchen. Und auf der Website gibt es auch noch die E-Mail-Adresse, falls ihr direkt Kontakt zu uns aufnehmen möchtet.
0: Ja, danke Anna und Bruno. Vielen Dank nochmal für den Einblick in Uptraded. Ich habe das Gespräch sehr genossen und es war super spannend, nicht nur Uptraded, sondern vor allem eure Story kennenzulernen. Und mit diesem Danke möchte ich euch noch die letzten Worte dieser Podcast-Folge überlassen.
3: Also wir bedanken uns auf jeden Fall auch. Es war für uns eine tolle Erfahrung. Wir müssen ehrlich, ehrlicherweise gestehen, dass es das für uns auch der erste Podcast war. Und es freut uns, dass quasi immer mehr Interesse hochkommt, dass immer mehr Interesse entsteht rund um unser Projekt. Das haben wir wahrscheinlich auch teilweise dem SIA zu verdanken. Und wir freuen uns, was in der Zukunft geschieht. Und vielleicht können wir irgendwann später noch mal mehr berichten, was aus unserem Projekt geworden ist.
0: Sehr, sehr gerne. Danke euch nochmal. Was für eine spannende Entstehungsgeschichte und ein innovatives Projekt. Danke euch für den Einblick in Uptraded. Ich bin mir sicher, wir werden nochmal von Anno und Bruno hören.
2: Ein Aspekt, der ja mir besonders im Gedächtnis geblieben ist, dass nämlich die Entwicklung einer Idee nicht immer geradlinig verlaufen muss und es dabei gar nicht so abwegig ist, dass sich das Team neu aufstellt. Wenn wir uns jetzt nochmal daran erinnern, ist Uptraded aus einer ursprünglich anderen Idee in Portugal entstanden und hat sich dann erst in Innsbruck so richtig manifestiert. Auch zum Beispiel, dass sich das ursprüngliche Gründungsteam aufgelöst hat und sich Anna trotz eines bestätigten Praktikumsplatz für Uptraded entschieden hat, zeigt ja, wie unvorhersehbar die Entwicklung und dann Umsetzung einer Idee verlaufen kann.
0: Ich finde zudem, dass die Geschichte von Uptraded zeigt, wie wichtig es ist, Räume für junge Menschen zu schaffen, um ihre Ideen entwickeln zu können. Wenn wir an die Entrepreneurship-Class in Portugal zurückdenken oder an den Einfluss der SIA inkubation denken, um Uptraded von einem Business zu einem Impact-Focused-Venture weiterzuentwickeln, dann zeigt sich, wie wichtig diese Brutkästen für
2: kreative und innovative Lösungen unserer aktuellen Probleme sind. Eins steht jedenfalls fest, wir von Inside Impact Swipe My Uptrader ganz klar nach rechts und wünschen Anna, Bruno und dem gesamten Team viel Erfolg. Wir freuen uns bereits auf euren Launch. Und damit werfen wir auch schon wieder den Blick nach vorne äh, zu unserer nächsten Folge. Da dürfen wir ein
0: weiteres SIA gewinnerinnen kennenlernen, Fragaria. Wir freuen uns schon sehr, mit Ifoma, Agnes und Cassandra darüber zu sprechen, wie Sie als Schülerinnen die Tabuisierung von Menstruation in Ihrer Schule bekämpfen und wie Sie selbst
2: Bewusstsein für Ihre Peers schaffen. Bis zu unserer nächsten Folge. Ihr kennt das Prozedere. Wie immer schreibt uns doch eure Erfahrungen und Inputs zum Thema via insideimpact.ac.at oder über unseren Instagram-Account Insideimpact mit Unterstrich am Schluss. Ja, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, passt auf auf euch. Ciao.